0: Hallo, ich bin Marie und ich bin die Gründerin und Chefredakteurin von Beige. Beige.de, das ist das Online-Magazin für einzigartigen, modernen und persönlichen Lifestyle-Journalismus. Wir bringen Themen in den Bereichen Mode, Interior, Beauty, Kultur, Reisen und Nachhaltigkeit zu dir nach Hause, direkt auf deinen Bildschirm. Kurz gesagt, bei Beige dreht sich alles um besondere Menschen und Brands, die wir dir vorstellen möchten. Jetzt sind wir zurück aus der Pause mit dem ersten Design-Podcast Deutschlands und haben uns wieder das Unternehmen an die Seite geholt, das sich bestens mit Interior auskennt. Made.com Made.com ist ein britischer Designshop, bei dem ihr über 5000 Möbel und Interior-Accessoires online finden könnt. Neben dem Onlineshop gibt es sieben Showrooms, zwei davon in Hamburg und Berlin, in denen ihr euch viele Produkte ansehen, anfassen und probesitzen könnt. Made.com liefert euch also das Design nach Hause und ich mache es mit unseren tollen GästInnen hörbar. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Besprochen, dem Design-Podcast. Heute haben wir ein ganz, ganz besonderes Thema, das uns ein bisschen vom Design wegführt, aber es ist so wichtig, dass wir es auf gar keinen Fall umschiffen konnten, nämlich Mental Health. Und dafür bin ich bei der Shitshow agentur Es ist eine Agentur für psychische Gesundheit. Und ich bin mit Ihnen verabredet in Berlin-Kreuzberg im dritten Hinterhof in einer kleinen, süßen Remise. Denn dort haben Sie das vielleicht kleinste Office der Welt. Aber davon lassen wir uns nicht abschrecken. Und wir gehen jetzt mal zusammen rein und schauen, was Sie uns so erzählen können über FOMO, jetzt gerade, wo alle Sachen wieder aufmachen, aber vielleicht auch über Mental Health im Homeoffice. Ich bin schon ganz gespannt und wir hören uns gleich. So, ich stehe jetzt hier, ihr hört es schon auf einer super lauten Straße, der schlesischen Straße. Und ich besuche heute die Girls von der Shitshow Agency, einer Agentur für psychische Gesundheit. Ich klopfe jetzt mal und hoffe, Sie hören es. Hallo,
1: grüß dich.
0: Hallo. Schön habt ihr es hier im ersten Hinterhof. <lacht> ja, ja, es geht
1: noch weiter. Es geht noch
0: weiter. Haben wir noch einen langen Weg vor uns? Doch, schon noch ein bisschen. Ja. Wir führen dich jetzt in den dritten Hinterhof. In den dritten Hinterhof. Genau. Okay. Da habt ihr es bestimmt schön ruhig und idyllisch, oder? Hört ihr noch viel von der schlesischen Straße? Wir hören gar nichts mehr von der schlesischen Straße tatsächlich. Das ist ganz gut, glaube ich, für die Podcastaufnahme. aufnahme ja. Straßen war nämlich gerade schon sehr, sehr laut. Das stimmt natürlich. Aber ja, wir haben da eine kleine rote Remise, zu der wir dich jetzt hinführen. Oh, das klingt ja romantisch. Irgendwie schon, oder? Wisst ihr denn mehr über den Ort, wo ihr sitzt? Also das ist ja ein Fabrikgebäude aus Backstein mit großen Industriefenstern und... Noch sehe ich nicht eure Remise. Genau, jetzt sind wir mhm. hier im zweiten Hinterhof. Der zweite, oh Gott, der zweite erst. Genau, ja.
2: tatsächlich weiß ich gar nicht so viel über die Geschichte des Ortes Lou Weißt du mehr? Tatsächlich nicht. Okay. Wir haben kein Geschichtsverständnis von diesem Ort tatsächlich. Okay. Aber wir wissen nur, hier wohnen einige Menschen, aber es gibt auch viele kleine Büros, kleine Start-ups, die hier sitzen.
0: Und ähm, ja, wir haben das Glück. Dass wir hier einen kleinen Ort gefunden haben. Ah schön. Jetzt sieht man noch eure kleine Remise. Die ist ja wirklich klein und rot und mit ganz viel Efeu bewachsen und eine große Tür und ein Fenster. Das war's, oder? Man könnte sagen ein Gartenhaus. Ein Gartenhaus. Das hast du schön gesagt. Ein Gartenhaus mitten in der Stadt. Richtig, genau. Ja. Und hier arbeitet ihr also? Genau, hier arbeiten
2: wir. Seit seit wann sind wir hier? Seit Dezember letzten Jahres. Seit Dezember
3: letzten Jahres. Den ganzen kalten, bösen Winter hier ausgeharrt. Es kam ein bisschen Kälte von
0: unten hoch, aber wir konnten uns zum Glück uns gut einheizen. Habt ihr es denn noch durch den Schnee gefunden in den dritten Hinterhof? Ja, <lacht> Das haben wir auch noch gefunden. Könnt ihr denn vielleicht einmal kurz euch vorstellen, denn ihr seid ja zu dritt, eigentlich seid ihr zu viert, aber eure vierte Gründerin ist ja nicht
1: anwesend, weil sie in Hamburg arbeitet und lebt. Genau, hallo, ich bin Johanna. Ihr habt meine Stimme quasi ganz am Anfang gehört. Ähm, ich bin Head of Design und Brand Experience bei Shitshow. Und genau, gibt es Mikro direkt weiter. Hallo, ich bin Luisa. Ihr habt meine Stimme nur ganz kurz bisher gehört.
3: Ich mache bei Shitshow ganz viel der Trainings und Vorträge und bin Beraterin bei Shitshow.
2: Genau, und hi, ich bin die Dritte im Bunde. Ähm, Bente ist die Vierte, die sitzt wie gesagt in Hamburg gerade. Ich bin Nele und ich verantworte so alles kommunikationsbezogene bei Shitshow, also Presse, Social Media, aber auch Trainings und Beratung natürlich. Beraterinnen sind wir alle.
0: Wer darf mich denn jetzt durch euer riesengroßes Office führen? Das mache ich gern. Ja, ja? alles klar. Super. Dann, dann äh, folge mir Ja, in euer, in euer Gartenreich. Genau. Also, wie du siehst, wir kommen durch eine verhältnismäßig große Tür in einen verhältnismäßig kleinen Raum. Ja, das stimmt. Wenn man eintritt, dann geht es geradeaus ins Bad. Rechts ist noch ein kleiner Wandschrank. Ich finde euer Bad übrigens sehr schön weil ihr die Fliesen mit Sternen beklebt habt. Ne? Richtig, genau. Das war Johannas Tat.
2: Wir haben tatsächlich eigentlich noch mehr vor mit diesem Bad, aber sind bis dato noch nicht dazu gekommen. Es gab immer viel zu tun. Wie du siehst, ist es gerade auch noch so ein kleiner Lagerraum. Ja. Ähm, Duschen macht ihr
0: hier anscheinend nicht. Machen <lacht> Wir nicht. Wir lagern in der, Dusche. Lagert in der Dusche. Das ist das zum Thema kleine Büros. Und kannst du vielleicht noch was zu der wunderschönen Skulptur sagen, die über der Toilette steht? Ja,
2: das ist tatsächlich einer unserer ersten Prototypen gewesen. Wir haben gestartet mit einer Ausstellung mhm. und die nannte sich damals schon Shit Show, mhm. A Show About Shitty Feelings mhm. und das ging da um ja, auf gut Deutsch Scheißgefühle, es ging um Depressionen und Angststörungen. Und wir haben Objekte gebaut, die es Betroffenen oder nicht besser nicht Betroffenen von Depressionen und Angststörungen ermöglichen, das so ein bisschen nachzuempfinden, wie sich das anfühlt. Das mhm. sind so, kann man sich vorstellen, wie so Designobjekte, also so einen großen Helm, den man sich aufsetzen kann oder eine schwere Jacke. Die haben wir auf Basis von ja Schilderungen von Betroffenen designt. Und dieser kleine Scheißhaufen, den man da sieht, der <lacht> tatsächlich passenderweise. Im fröhlichen Flieder. Im fröhlichen Flieder, auch über dem Klohaus. <lacht> und ähm, grinst. Und grinst. Den haben wir damals gebaut für unsere erste Ausstellung. Und das ist so ein bisschen noch so ein Überbleibsel davon. Deswegen, äh, der reist immer mit überall, wo wir sind.
0: Den finde ich ja jeden Fall sehr schön als äh, Toilettenstatue. Das finde ich, könntet ihr zum Produkt machen und auch verkaufen, bitte. Ne? Sehr gerne. Also, merke ja? ich mir. Merke <lacht> ja. ich mir. Sehr gut. Okay, und dann kommen wir eigentlich zum eigentlichen Office, weil hier steht auch Shitshow an der... Tür, schätze ich mal. Richtig, genau. Das ist unser
2: kleiner Office-Raum hier, wo wir zumeist, weil Johanna gerade in Teilzeit auch da ist, sind wir zumeist zu zweit hier. Deswegen kann man das immer noch ganz gut auch platztechnisch bewerkstelligen. Ja, hier arbeiten wir, hier, wie man sieht, essen wir auch. Es gibt so eine kleine Kochnische noch, aber da führe ich dich gleich mal hin. Genau, das ist so das
0: überschaubare kleine Reich, was wir gerade haben. Das kann man auf jeden Fall auf einen Blick gut überblicken, tatsächlich. Und nicht nicht wundern, wir haben diesmal kein Gastgeschenk dabei, denn wir haben quasi schon uns eingekauft bei euch ins Office. Das stimmt,
2: das stimmt. <lacht> denn die Kann Einrichtung man so sagen? ist von MADE. genau, genau. Ähm. Also bis auf so ein paar Details, die hier schon drin waren sozusagen, die hier so reingebaut worden sind, haben wir großzügige MADE-Geschenke bekommen.
0: Das klingt sehr gut. Also ihr habt quasi einen Esstisch zum Arbeitstisch umfunktioniert. Richtig, Sitzt genau. Sitzt ihr dann beide hier am Tisch und arbeitet oder zu dritt? gerade ist in Teilzeit da. Häufig zu dritt, genau, aber doch auch ganz
2: oft zu zweit und arbeiten hier haben unsere Laptops hier. Monitore wird dann platztechnisch schon schwierig, aber genau, hier arbeiten wir häufig. Tatsächlich arbeiten wir aber auch nicht nur hier, sondern auch häufig von zu Hause. Das heißt, manchmal verteilt sich das auch. Und wenn wir Online-Trainings haben, dann gibt es hier so Pult, was wir noch so aufbauen, mit einem Bildschirm, wo wir dann eben auch teilweise so Online-Workshops halten. Dann
0: staged ihr quasi dann die Bühne. Dann stageden wir die
2: Bühne, genau. Ah,
0: also habt ihr keine Kundentermine, wo Kunden euch hier besuchen kommen, Genau, ein nee. Paradies? bis jetzt noch nicht. Das hat
2: jetzt auch in Corona-Zeit war es eben so, wir haben angefangen von zu Hause zu arbeiten, sind dann hier hingezogen und dann hat sich das langsam alles ein bisschen vergrößert, aber bis jetzt keine Kundentermine, was natürlich auch der Pandemie geschuldet war, mm. auf eine Art und Weise. Genau.
0: Und ihr habt hier noch ein weißes Sideboard stehen und eine große Magnettafel. Richtig. Was passiert an der Magnettafel? Ah, da passieren super wichtige Sachen natürlich. Nein, wir mhm. äh, manchmal
2: schreiben wir so ein bisschen strategische Geschichten auf und wir nutzen das auch so ein bisschen als Metaplanwand, um Post-its äh, dran zu kleben. Nicht viel Spektakuläres, um ehrlich
0: zu sein. Okay. Und eigentlich wird das halbe Office von einer Büropflanze eingenommen. Ja.
2: <lacht> ja, ich glaube, wir waren sehr mutig, was diese Pflanze anging, weil wir dachten, okay, dann. Ähm, wir brauchen irgendwas Grünes, aber wir nennen, sie heißt Eva. Ich weiß nicht, warum sie Eva heißt. Sie, sie heißt hat einen Eva. Namen. Ja, sie heißt Eva. Und sie heißt mittlerweile auch Fette Eva, weil sie sich tatsächlich auch so ein bisschen wohlfühlt hier und sehr auswuchert und auswächst. Auf jeden Fall mag sie es hier anscheinend. Sie wird immer größer. Und ihr habt es ja auch
0: relativ schlicht gehalten. Also es ist ein Plakat an der Wand. Genau. Was, was sagt der Spruch aus?
2: Crybabies of the World Unite war mal so ein Spruch, den wir auch ganz zu Anfang mal getextet haben, auch für die Ausstellung. Es ist so ein bisschen so ein Hint auf die Tatsache, dass alle Menschen, die sich vielleicht als emotional oder nah am Wasser gebaut bezeichnen oder vielleicht teilweise nicht so richtig wissen, wohin mit ihren Gefühlen sich doch zusammentun sollen. Und das mhm. ist ja so ein bisschen auch der Gedanke hinter Shitshow, dass man Emotionen und die Psyche und tatsächlich auch sowas wie ja, mentale Belastung, Erkrankung zum Thema macht.
0: Mhm. Spannend. Wollen wir dann mal in deine kleine oder in eure kleine Küche gehen. Sehr, sehr gerne. Der Weg ist weit. Wir ja. sind schon da. Ja, wir sind tatsächlich <lacht> schon da, genau. Mit einer kleinen Schiebetür abgetrennt. Weißt du, wie viel Quadratmeter hat euer Büro? Uh, ich bin immer sehr, sehr
2: schlecht in diesen quadratmeter Ich glaube, 15,
0: 16 ja. oder weniger sogar. Sag du mal. Ich glaube, ich würde fast sagen, ja, auch so... 16, 17 eher. Irgendwie so, ne? Mhm. Es ist auf jeden Fall klein. Ich Super hell ist es jetzt ehrlich gesagt auch nicht, muss man dazu sagen. <lacht> es wird immer besser. Es, es klingt total sexy winzig, eigentlich. Es ist dunkel. <lacht> genau. das liegt ja vielleicht auch an der äh, Bewachsung, die jetzt im. Ähm es, 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 es liegt aber auch an der Tageszeit
2: tatsächlich, also am Nachmittag wandert die Sonne hier so rum und scheint hier tatsächlich auch rein, aber man muss ehrlicherweise sagen, es ist natürlich auch Erdgeschoss mhm. und dadurch ja auch nicht sonderlich hell, dadurch, dass es eben auch im Innenhof ist, kommt nicht so viel Sonne rein und im Winter haben wir tatsächlich auch ein bisschen gefroren hier. Also man merkt, <lacht>
0: ihr seid richtig. Wir sind, happy happy wir sind einfach hier. happy mit diesem Büro. <lacht> <lacht> ja, schön eingerichtet ist es auf ja, jeden Fall. Stimmt, und ich meine, das ist ja immer schon mal die halbe Miete, wenn das man stimmt. sich wohlfühlt. Und es fühlt sich auf jeden Fall ein bisschen nach zu Hause an mit Esstisch und Bänken. Das stimmt. Und ja, oh, Eierküche ist auch minimalistisch eher gehalten, <lacht> Das stimmt, ha? aber wenn man so viel Stuff hat, man kann ja auch nicht so richtig äh,
2: rangieren hier mehr. Deswegen ist es sehr minimalistisch, genau. Du siehst, eine kleine Kaffeemaschine, das ist natürlich ein Must-Have. Und ansonsten machen wir hier auch nicht sonderlich viel. Gott sei Dank kann
0: man hier um die Ecke auch sehr gut essen gehen. Eine und Kochplatte hängt unbenutzt. Unbenutzt und traurig ach, unnudsen, an der Wand. und traurig an der Wand. Zwei to ein Topf, eine Pfanne. <lacht> Und äh, ja, ein Waschbecken. Und äh, ich meine, ja, also es ist halt eine kleine Teeküche, würde ich sagen. Ist, es ist
2: eine kleine Teeküche, genau. Aber also. ich finde es
0: sehr sympathisch, dass ihr auch bei der Kaffeemaschine auf Qualität gesetzt habt. Ja, manche Dinge, da kann man nicht sparen. Ne? Ja, Wo ist ja, das. Ja. Schön ja dann. Ähm, du hast mir schon vorhin erzählt. Vielleicht treffen wir da ja auch die anderen jetzt gleich wieder. Ihr habt noch eine kleine Gartenoase draußen. Genau, das können wir mal machen. Wir können jetzt mal quasi einmal raussteppen äh, Wir müssen aus also dem durch die fette Eva
2: durch. Wir müssen durch
0: die fette Eva. Ich weiß nicht, ob das so korrekt war, dass ich sie äh, gebodyshamed habe äh, eigentlich. Ich weiß nicht, ob Pflanzen Gefühle haben. Ja. Man sagt ja eigentlich schon. Eigentlich ja. schon. Ne? Aber ich weiß, ich auch übrigens noch mal anmerken möchte ist euer ganz tolles Schild am Fenster. Bitte nicht stören. Danke. Ja, ja. Also ihr mögt eure Nachbarn anscheinend wir, wir, sehr. Wir, wir mögen unsere Nachbarn sehr. Tatsächlich mögen wir unsere
2: Nachbarn wirklich sehr. Liebe Nachbarn, wenn ihr das hört, wir mögen euch. Das Problem ist, dass wir hier häufiger mal, dadurch, dass wir so on display sind, gerne auch Pakete bei uns abgegeben werden und wir deshalb, wenn wir hier im Meeting sind oder teilweise auch Workshops halten, dann manchmal so ein bisschen gestört werden. Das hat dazu geführt, dass wir ein sehr vehementes Schild daran gehängt
0: haben, was ihr jetzt seht. Eigentlich wollten wir es noch abnehmen. Es ist ein bisschen unangenehm, aber... Hilft das wirklich? Weil, ich meine, wir kennen alle die kleinen Schilder, die man an den Briefkasten macht, mit Bitte keine Werbung. so ja auch... Einfach von jedem es ignoriert. Wird, es wird einfach ignoriert. Ja. Und das Problem ist, je länger man es dran hat, desto mehr Wenigen. gehört es auch zum Interieur. Warum blinkt es. es denn nicht? Ja, es sollte blinken. Und noch Sprechen recht. am besten. Ja. Bitte ja. nicht stören. Ja, und ja. Ja. winken. Ja, Winken, stören. Ja, also ja. perfekt. Okay, so. dann wir steigen jetzt wir aus dem Fenster raus. Genau, wir steigen aus dem kleinen Fenster raus. Vielleicht können raus. wir dann auch gleich ähm, Johanna und Luisa dazu oh, holen. holen.
2: Ich kann sie gerne äh, rufen, wenn du magst. Ja. Also wie du siehst. Johanna, Luisa. Hey.
0: Wir dachten, wir treffen euch hier draußen wieder. Finde ich gut. Jetzt, wo wir ausgestiegen sind, kommt aus dem Office. Ja.
1: Ich mich mal in den Sehr
3: gut. <lacht> Seid ihr an dem schönsten, idyllischsten Ort unseres Büros angelangt? Ah, ja, das ist auch wirklich.
0: Also hier steht ein weißer Tisch und eine weiße Bank, eingewachsen in Pflanzen. Und ja, wenn ihr hier seid, dann sieht man euch nicht, ne? Also das ist vielleicht der beste Ort, um vor dem ja, Postboten, der ist, die ganze Zeit nervt, zu fliehen, genau, oder? Genau,
3: es ist hier richtig schön ruhig. Am Vormittag hat man Sonne bis mittags. Man hört eigentlich hauptsächlich Vögelgezwitscher. Ja, also hier lässt sich's richtig gut arbeiten und das Internet reicht hierher auch. Oh, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Und die Steckdose
1: ist auch direkt um die Ecke. Die Steckdose
0: Ecke. ist gleich in die Ecke. Also quasi die Erweiterung <lacht> eures... Was haben wir gerade gesagt? 16 Quadratmeter Büros auf... Habt ihr so, es berechnet? Ich
3: bin ja gut mit Zahlen, es sind 24 oh, Quadratmeter, oh. aber inklusive allem. Also Küchennische,
0: Flur und Bad, also, also all da, in. Hm. Dann kam es uns doch ein bisschen kleiner vor, als <lacht> wir zugeben möchten vielleicht. Allerdings ja, tatsächlich. Ich bin aber auch nicht so gut mit Zahlen. Deswegen, ich habe einfach okay. ganz wild geschätzt. Also sagen wir mal, es sind vielleicht 20 Quadratmeter der Raum vielleicht. Maximal. Maximal. Okay. Ja. Also, aber er wächst quasi ums Doppelte. Genau. Mit eurer Im Sommer,
1: ja. Der Winter ja. war hart.
0: Der Winter war <lacht> hart. <lacht> oh Mann, also jetzt irgendwie haben wir euer Office, also, aber ihr fühlt euch schon wohl in eurem Office. Voll. Es kam jetzt vielleicht ein bisschen klein und dunkel, dann haben wir noch über die fette Eva gesprochen. Oh also,
1: nein, ja. aber ich finde die fette Eva, da geht es ja jetzt richtig gut, oder? Wir haben die ja jetzt aufgepäppelt.
0: Die ist auf jeden Fall eine Pflanze, die braucht nicht so viel Licht, oder?
3: Ja, das ist eine Pflanze, die braucht nicht so viel Licht, die braucht halt vor allem Platz, was in einem kleinen Büro suboptimal mhm. ist, aber die macht die Luft frisch. Ah. Das ist so eine luftreinigende Pflanze. Oh, ähm, genau. der Deißen unter den Pflanzen. Ja. Das. Die ja. Eva hat also
0: noch andere Qualitäten. Ja.
3: Aber um zu deiner Frage zurückzukommen, wir fühlen uns sie sehr wohl. Es okay. ist klein, aber fein. Und was wir halt brauchen, ist ein Space für uns, weil wir im Prinzip in unserem Arbeitsalltag super viel reden und dann wieder absolute Ruhe brauchen. Und mhm. genau das
0: gibt uns dieser Ort hier. Und das also, klappt auch zu dritt. Das klappt total gut zu dritt. Ich kenne das so, dass einer immer quatschen möchte, wenn die anderen <lacht> eigentlich arbeiten Wir haben hat. uns da echt gut eingegroovt. Ja. Habt ihr so ein Zeichen oder so? Silenzio.
3: <lacht> nee, man weiß immer, wenn jemand gerade ein Kundengespräch hat oder so, mhm. das
0: ja, und jetzt, wo ich sehe, der Nachbar hat hier einen ganz dezenten, vor Männlichkeit strotzenden Grill stehen. <lacht> Grillt ihr hier manchmal auch mit den Nachbarn?
3: Wir wurden tatsächlich schon mehrmals eingeladen zum Grillen, was total schön und nett ist. Es hat bisher zeitlich noch nicht hingehauen und jetzt die letzten Monate war das Wetter ja auch irgendwie suboptimal, um zu grillen. Mhm. Also einmal kam uns tatsächlich das Wetter in die Quere, aber ja, es ist ja echt ein total schöner Austausch und man trifft sich schon öfters hier im Hof und Manchmal,
0: hoffentlich bald, grillt man auch mal gemeinsam. Das klingt auch schön. Jetzt haben wir schon ganz viel über euren Working Space gesprochen. Jetzt möchten wir natürlich auch noch erfahren, was ihr eigentlich den ganzen Tag hier macht. Deswegen lasst uns doch gleich mal an den Tisch setzen und einmal in Ruhe sprechen. Und äh, ich entferne mich jetzt auch wieder aus dem Efeu hier.
1: Und <lacht> äh, sehr gut. Dann
0: klettern wir einmal um den Tisch herum. Perfekt. Ja, also wir sitzen jetzt hier am provisorischen Bürotisch draußen vor eurer Remise, denn äh, man muss schon sagen, drinnen war es ein bisschen eng für uns alle. Also das Vogelgezwitscher, das ist die total romantische Idylle in Berlin-Kreuzberg und wenn mal ein Auto vorbeifährt, dann sind das die Nachbarn, die uns hoffentlich nicht anfahren. Ich habe nämlich schon gehört, die, die haben schon mal einen Tisch von euch angefahren. Genau, es ist richtig gemeingefährlich hier im dritten
2: ja. Hinterhof, man muss immer aufpassen, dass man nicht überrollt wird. Das stimmt. Nein, aber tatsächlich haben wir hier neulich mal einen Tisch gehabt und es gab ein
0: kleines Malheur, aber ich glaube, wir brauchen keine Angst zu haben. Okay, du warst nicht, weil ich sitze hier mit dem Rücken zur Einfahrt. Ich, ich habe alles im Blick. Okay, sehr gut, sehr gut. Dann ähm, möchte ich jetzt natürlich wissen, Shitshow, das ist eine Agentur für psychische Gesundheit. Was kann man sich denn eigentlich darunter vorstellen? Soll ich das mal machen? Ich beantworte das einfach. Das ähm, los. Genau,
2: also Schitter, genau wie du gesagt hast, ist eine Agentur für psychische Gesundheit und zwar eine Beratungsagentur. Das heißt, wir beraten und unterstützen Organisationen darin, psychisch gesunde Arbeitsmodi, Arbeitsverhalten zu fördern und auch für das Thema so ein bisschen zu begeistern, das Thema zu enttabuisieren. Dafür führen wir Workshops durch, Trainings, Vorträge. Wir sind viel unterwegs, beispielsweise mit den Moodsuits ähm, und richtig, also machen verschiedene Formate. Wir produzieren auch Workbooks, bringen immer mal wieder so neue kleine Tools und Gadgets raus, um das Thema eben aus der Tabuzone zu holen, aber auch, um Menschen zu befähigen, gesünder miteinander zu arbeiten.
0: Das klingt sehr notwendig, vor allem in den letzten 1,5 Jahren tatsächlich. Habt ihr da gemerkt, dass ihr eine große Anfrage habt? Also ich habe schon gehört, wenn ihr seid sehr busy, ihr seid sehr, sehr busy. Es war schwierig, glaube ich, diesen Termin äh, zu finden, deswegen vermute ich schon, dass es stimmt, dass ihr sehr beschäftigt seid. Ja, ich glaube, die letzten 15 Monate oder 17 Monate
3: waren für ziemlich jeden und jede ziemlich herausfordernd auf psychischer Ebene und sowohl auf gesellschaftlicher als auch im Arbeitskontext ist einfach mehr Bewusstsein für die Psyche und für die Gesundheit der Psyche entstanden und dementsprechend werden wir auch mehr angefragt.
0: Seht ihr das denn positiv? Also habt ihr das Gefühl, dass es dadurch eine Entschleunigung und vielleicht auch so einen Bezug wieder zurück zu sich selbst gab oder würdet ihr sagen, was jetzt in den letzten 1,5 Jahren passiert ist, war total äh, schlecht für die meisten
1: UnternehmerInnen? Das ist jetzt natürlich schwierig, weil wir haben in einer Art und Weise davon profitiert, dass das Thema mehr auf den Tisch kam und kommt. Und das ist total schön, weil wir das Gefühl haben, wir können ganz woanders ansetzen. Also wir müssen jetzt nicht mehr psychische Gesundheit erstmal irgendwie auf den Tisch packen und sagen, guckt mal, warum das wichtig ist, sondern das verstehen jetzt richtig viele. Gleichzeitig war das einfach eine extrem herausfordernde Zeit, ist es vielleicht auch immer noch. Keiner weiß ja auch, was jetzt im Herbst passiert. Und, ähm, ja, das war auch für uns ein ganz schöner Ritt, muss man schon auch sagen. Also ich würde sagen, es ist ein zweischneidiges Schwert. Mhm. Ja. Sehr gut.
0: Ja, ja, das, ich meine, Mental Health ist ja wirklich ein Begriff, mit dem wurde um sich geworfen in den letzten 1,5 Jahren. Also wie, wie seht ihr das? Findet ihr das, wie du hast ja schon gesagt, eigentlich ist es für euch natürlich extrem positiv, weil ihr natürlich davon in einer gewissen Art und Weise profitiert. Aber gibt es da vielleicht auch gerade so einen Hype, wo ihr sagt, irgendwie das wird jetzt vielleicht auch zu sehr im Mainstream behandelt, sagen wir mal. Und jeder ist so ein bisschen Experte gefühlt für Mental Health geworden. Ich glaube, auch da muss man immer so ein bisschen
2: beachten, in welchem Kontext wird was kommuniziert. Dass es erstmal in sozialen Medien stärker kommuniziert wird, dass Leute sich darüber austauschen, ist natürlich erstmal was total Positives. Auch dass Menschen vielleicht eher mal vorsichtiger hinhören, als immer zu sagen, nee, nee, alles gut, ist ja erstmal auch was Gutes, weil wir hatten ja lange, lange die Tendenz, dass gerade psychische Belastungen im Gegensatz zu physischen oder körperlichen Belastungen nicht wirklich ernst genommen wurden. In dem Sinne ist es natürlich eine total positive Entwicklung. Aber man muss natürlich auch sagen, dass es wichtig ist, auch eine gewisse Trennschärfe zu erhalten. Also es gibt diagnostizierbare Erkrankungen, ähm, diese auch als solche zu erkennen und als solche zu benennen, ist super wichtig. Und dann gibt es eben ein großes Spektrum an, an vielleicht Belastungsformen, die auch ihre Berechtigungen auch wichtig sind, aber wo man eben nochmal, glaube ich, auch Betroffenen ja, mehr Unterstützung beimisst und gerechter wird, wenn man eben auch gewisse Trennung dann auch einhält. Mhm. Ja.
0: Du hast es gerade schon gesagt, könnt ihr denn mal Mental Health definieren? Was ist denn eigentlich, also wann bin ich gesund, wann bin ich Krank? Sagt man überhaupt krank? Bin ich belastet? Also wie, welche Begriffe benutzt ihr? Also
2: Mental Health ist erstmal nach einem neueren, jetzt kommt dieses Wort gesundheitswissenschaftlichen Verständnis, ein Spektrum. Das heißt, es ist nicht schwarz oder weiß. Genauso wie körperliche Gesundheit auch, befinden wir uns alle auf diesem Kontinuum, auf dem wir Zeit unseres Lebens mal nach links und mal nach rechts wandern. Der Zeitpunkt, an dem wir sagen können, wir sind vielleicht erkrankt. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zum einen ist es so, wenn etwas Leid verursacht, das kann man pauschal erstmal so sagen, wenn etwas Leid verursacht und wenn es auch meine gesellschaftliche Teilhabe einschränkt, also wenn ich aufgrund dieser Symptome vielleicht an gewissen Dingen nicht mehr teilnehmen kann, mich ausgeschlossen fühle, dann hat es schon einen generellen Krankheitswert oder ja, davon spricht man dann. Aber grundsätzlich gibt es natürlich und das haben eben PsychiaterInnen, ÄrztInnen, Psychotherapeuten bestimmte Skalen und Werte, nach denen man festlegt, ob eine Person psychisch erkrankt ist oder nicht. Im Falle der Depression ist es beispielsweise so, dass man von einer ja, Dauer von zwei Wochen spricht, an der gewisse Symptome eben da sein müssen. Und auch eine gewisse Intensität, dass man von Belastung mit Krankheitswert sprechen kann.
0: Zwei Wochen, das ist ja eigentlich wahnsinnig kurz. Also ein wahnsinnig kurzer Zeitraum.
2: Genau, also wenn man über zwei Wochen Symptome wie einen verminderten Antrieb, Lustlosigkeit, sozialen Rückzug, Verzweiflungsgefühle hat, dann kann man schon von einer leichten depressiven Episode sprechen. Aber man sieht da auch immer ganz schön, solche Grenzen und solche Skalen werden auch im medizinischen Diskurs eben auch immer wieder neu verhandelt. Also es ist nichts, was jetzt in Stein gemeißelt ist, sondern da wird immer wieder diskutiert, siehe die Burnout-Debatte. Was ist Burnout, was ist gesund, was ist krank? Das ist tatsächlich nicht so einfach zu messen, weil wir können unsere Psyche nicht anhand von Blutwerten oder unserem Puls messen.
1: Und wir sagen da auch immer gerne, dass man auch noch mal ganz kurz zurückdenken kann, wenn man das letzte Mal selber erkrankt war. Und zwar jetzt gar nicht psychisch, sondern wenn man irgendwie eine Grippe hatte oder eine Erkältung. Selbst da fällt es einem sehr schwer, den Punkt auszumachen, wo man jetzt sagen würde, jetzt bin ich von gesund zu krank äh, mhm. geswitcht, also würde man sagen, das ist bei den ersten Symptomen oder würde man sagen, das ist bei der Diagnose des Arztes oder wenn man wirklich krank geschrieben wurde. Und da merkt man schon, dass das halt eigentlich gar nicht so einfach zu definieren ist. Und so ist es natürlich mit der mentalen Gesundheit auch. Und
0: wann, würdet ihr sagen, ist ein Mensch gesund? Also wie, was für eine Form von Stress oder Belastung? Was, wo kann man sagen, das ist jetzt vielleicht dein Job, der dich mal kurz aus der Fassung vielleicht, oder aus der Fassung ist wahrscheinlich schon zu sehr gesagt, aber der dich mal kurz stresst, gibt es auch eine Definition von Gesundheit? Ja, also eine Definition von
2: Gesundheit ist leider ähnlich, ja ähnlich organisch quasi wie eine Definition von Krankheit, wenn man sich das wirklich auf so einem Spektrum vorstellt. Es gibt aber gewisse Faktoren, die natürlich darauf einwirken, ob ein Mensch eher auf dem Spektrum nach rechts oder nach links wandert bei psychischen Erkrankungen spricht man davon, dass es multifaktoriell bedingt ist. Das heißt, es gibt Umweltfaktoren, die soziale Umwelt, wie du gerade gesagt hast, die Arbeitswelt auch, die auf unsere psychische Verfasstheit, auf unser Wohlbefinden einwirkt. Es gibt psychologische Faktoren, also auch charakterliche Faktoren. Kann ich gut Grenzen setzen? Habe ich gelernt, für mich einzustehen? Und dann gibt es noch biologische Faktoren, also Genetik, ja, alle erblichen Faktoren, die ich so mitbekommen habe von meiner Familie. Und all das bestimmt auf eine Art und Weise, wie gut wir vielleicht, wie resilient, wie gewappnet wir für bestimmte Belastungen auch sind und ob wir, wenn jetzt Stress von
0: außen kommt, eher vielleicht in Richtung krank oder eher in Richtung gesund tendieren. Mhm. Ähm, und jetzt nochmal zurück zu eurer Agentur. Wann komme ich denn zu euch? als Kundin, wenn ich merke, okay, es stimmt schon irgendwas nicht, ich brauche Hilfe oder eigentlich, wenn ich per Definition vielleicht noch mich gesund fühle und denke, ich möchte gar nicht erst krank werden. Das ist ganz interessant, weil tatsächlich die Organisationen, mit denen
3: wir arbeiten dürfen, aus ganz unterschiedlichen Gründen zu uns kommen. Also es gibt Kunden und Kundinnen, die sagen, hey, wir merken, das Thema ist so wichtig im Kontext der Arbeit und wir wollen da was machen, also aus einem ja erstmal neutral im Standpunkt zu uns kommen und dann wir gemeinsam eruieren, wo können wir denn unterstützen und erstmal schauen, wo sind denn Felder, wo wir ansetzen können. Es gibt auch Agenturen, die ganz genau schon mitbekommen haben, wo es brennt und konkrete Formate bei uns anfragen dann um Stressresilienz geht oder beispielsweise auch, dass Führungskräfte das Gefühl haben, sie würden ganz gern sensibilisierter mit dem Thema umgehen können, gegebenenfalls auch belastete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterstützen, die dann quasi mit dem Wunsch, Führungskräfte zu schulen, zu uns kommen. Also es sind ganz, ganz unterschiedliche Ausgangspunkte, von wo aus wir quasi gemeinsam mit den Organisationen dann
0: starten. Und was sind das für Unternehmer oder UnternehmerInnen, die gemeinsam mit euch arbeiten? Also wie kann ich mir das vorstellen? Sind das ganz... Klassische Betriebe, mittelständische deutsche Unternehmen oder sind das total junge, hippe Startups?
3: Alles. Ja, alles. Als wir mit der Shitshow gestartet haben, dachten wir so, ja, vom Cultural Fit her, Shitshow, Agentur für psychische Gesundheit, wir sind bunt und poppig. Die ersten, die bei uns anklopfen, sind wahrscheinlich junge Startups. Mhm. Aber tatsächlich waren es erstmal große, tradierte Unternehmen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, wo wir die Ausstellung hingeschickt haben zu Gesundheitstagen, wo wir auf großen Bühnen Vorträge halten durften und jetzt auch mit vielen jungen Unternehmen arbeiten. Aber wir haben echt vom Startup bis hin zum tradierten Großunternehmen bis hin zum mittelständischen Familienbetrieb eigentlich alles im Portfolio, was total schön ist, weil wir so immer wieder mit ganz unterschiedlichen Organisationskulturen zusammenarbeiten dürfen und ja, da immer wieder ganz unterschiedliche
0: Sachen erleben. Und wie kommen die auf euch zu? Wie kann ich mir jetzt vorstellen, dass ein Familienunternehmen, vielleicht auch in der Mitte von Deutschland, wie finden die die Shit Show?
3: Das ist echt total spannend. Es nimmt so die ganz unterschiedlichsten Wege. Also manche haben über uns gelesen, in Berichten, andere haben einfach bestimmt Schlagworte gegoogelt. Also eine Ansprechpartnerin, mit der wir letztes Jahr viel zusammengearbeitet haben, die hat mal Depression anfassen gegoogelt und darüber ist sie über die Suits auf uns dann gestoßen und so kamen wir dann in Austausch und haben letztes Jahr
2: zusammengearbeitet. Also es gibt ganz unterschiedliche Wege eigentlich. Total. Also ich glaube, gerade am Anfang mit der Ausstellung waren wir relativ viel in der Presse. Das hat uns natürlich geholfen und dann kamen einige auf uns zu. Mittlerweile ist es auch so, dass wir unser Portfolio an Workshops und Trainings ja auch ziemlich erweitert haben. Und da gibt es natürlich Themen, die für viele, viele Betriebe und Unternehmen relevant sind. Also Ganz klassisch natürlich, wie geht man besser mit Stress um ein bisschen zu, wie sensibilisieren wir Führungskräfte dafür, wie sie mit psychisch belasteten MitarbeiterInnen umgehen und das sind Themen, die natürlich auf ihren Corona ziemlich relevant geworden sind.
0: Und wie habt ihr denn zueinander gefunden? Wo habt ihr gemerkt, dass es diesen Need in Unternehmen gibt? Habt euch das im Studium aufgefallen, dass ihr gesagt habt, irgendwie, es fängt schon an in der Arbeitswelt? Es ist ja auch ein bisschen so ein Teufelskreis wahrscheinlich in den Unternehmen. Also wenn man es nicht gelernt hat, wie man mit mentaler Gesundheit umgeht, dann passieren wahrscheinlich schnell auch Sachen in Unternehmen. Und gleichzeitig Also braucht man ja dann auch quasi wieder euch. Also... Es Ihr seid am Anfang und am Ende quasi. <lacht> Überall. Ja.
3: Und ich würde tatsächlich sogar sagen, es fängt früher an. Mhm. Also wir alle drei, wir haben uns im Studium eben viel dazu ausgetauscht und bei uns war das beispielsweise schon in der Schule überhaupt kein Thema. Also es stand in keinem Lehrplan, es wurde nicht außerhalb des Lehrplans irgendwie mal thematisiert. Also es ist einfach eine große Wissenslücke bei vielen Menschen und auch ich persönlich hatte noch keine Erfahrungen mit psychischen Erkrankungen gesammelt und dadurch war es eben für mich auch oft nicht wirklich leicht nachzuvollziehen, eben aufgrund dieser Wissenslücke zu verstehen, wie kann ich eine Freundin, der es psychisch nicht gut geht, unterstützen, was bedeutet es eigentlich in einer depressiven Episode zu sein und eben gerade über diesen Austausch haben wir gestartet zu merken,
1: es braucht eine andere Form der Kommunikation rund um psychische Gesundheit. Also man muss dazu vielleicht noch sagen, dass wir auch einen persönlichen Treiber auch hinter dem Thema haben, weil Nele hat Erfahrungen mit Depressionen und ich habe Erfahrungen mit Angsterkrankungen. Das heißt, dieses ganze Thema, wie vermittle ich eigentlich sowas, wie kann ich gegenseitiges Verständnis aufbauen, was bedeutet es, mit solchen Belastungen auch sich in der Arbeitswelt zu bewegen, das begleitet uns schon seit einer sehr langen Zeit und das quasi auf einer größeren Ebene anzugucken und zu schauen, okay, was liegt denn da strukturell dahinter? Und wie könnte man Strukturen aufbauen und Umgehensweisen entwickeln, die damit umgehen. Das war quasi auch eine Herzensangelegenheit, wenn man das so cheesy sagen will. Auf jeden Fall kannst du das.
0: Würdet ihr also sagen, dass man präventiv eigentlich schon in den Schulen anfangen müsste oder schon im Kindergarten? Also wo fängt das eigentlich an, dass wir psychische Erkrankungen, wie sagt man, sammeln oder dafür so anfällig werden? Viele, viele psychische
2: Erkrankungen beginnen im jungen Erwachsenenalter, also mit 17, 18, 19, das ist so ein sehr häufiges Alter, in dem so die ersten Anzeichen, die ersten Symptome auftreten. Häufig ist es tatsächlich noch so, dass bis zu zehn Jahre vergehen können, bis Menschen realisieren, dass es sich dabei um Symptomatiken einer psychischen Erkrankung handelt und entsprechend dann auch Hilfe wahrnehmen. Das heißt, diese Zeitspanne ist ziemlich lang. Und wir haben eben das Problem, dass die Awareness und so ein bisschen die Sensibilität dafür eben nicht da ist. Deswegen würden wir dafür plädieren, dass es halt so früh wie möglich zumindest eine Emotionssensibilität gibt, weil wenn ich häufig mit, gerade wenn es jetzt um affektive Erkrankungen, wie beispielsweise eine Depression oder Angsterkrankung, wenn es darum geht, wenn ich häufig mit solchen intensiven Gefühlen konfrontiert bin, dann ist es ja auch wichtig, dass ich die einzuordnen weiß, dass ich weiß, okay, was ist daran jetzt ganz in Anführungszeichen normal, was ist daran jetzt noch im, im Bereich, dass es irgendwie andere auch erfahren, was ist vielleicht aber auch anders und deswegen, klar, im Schulalter wäre es super, aber ich glaube, es beginnt halt schon ganz früh mit eben diesem Bewusstsein über die eigenen Emotionen und das beginnt natürlich auch schon im frühen Kindesalter eigentlich, dass man damit umgehen lernen muss,
0: dass man kommunizieren kann, wahrscheinlich auch. Ich bin jetzt traurig, ich bin wütend, ich bin glücklich. Und
1: ich würde auch sagen oder noch ergänzen, dass es ja auch gar nicht nur darum geht, seine eigenen Gefühle wahrzunehmen, sondern dass man eben auch wirklich hilfreich agieren kann. Also gerade jetzt in dem Schulkontext, in den du angesprochen hast, wo man ja in einem System in einer Gemeinschaft lebt und arbeitet, dem man gar nicht entfliehen kann. Wenn dann eine Atmosphäre herrscht, die halt so derart stigmatisierend ist, dass eigentlich keiner so richtig weiß, was das jetzt bedeutet, dann kann das eben dazu beitragen, das, was Nele gerade meinte, dass sich Menschen, die betroffen sind, viel zu spät Hilfe holen, dass die Krankheiten einen Verlauf annehmen, der natürlich chronisch wird oder sonst was. Und wir haben alle die Erfahrungen gemacht, dass bei uns psychische Belastungen in den Jahrgängen da waren. Aber es wurde nicht darüber gesprochen, die wurden nicht verhandelt. Die ja also wurden dann im Prinzip auch so ein bisschen abgetan als Psychos, was man da alles so verwendet hat mhm. in dem Alter.
0: Also ist das auch besonders im Teenageralter, wenn man vielleicht noch sensibler ist und gleichzeitig auch mehr Druck ausgesetzt ist natürlich. Ich finde ja auch, dass Digitalisierung da eine große Rolle spielt. Ich meine, ich weiß nicht, wie alt ihr seid, aber ich bin noch nicht mit Instagram in der Schule aufgewachsen. Ich konnte mich natürlich nur mit meinen Klassenkameradinnen vergleichen nicht mit der ganzen Welt. Das hat ja dann später angefangen. Würdet ihr sagen, dass das auch so ein bisschen Fluch ist? Oder würdet ihr sagen, eigentlich ist es Segen, weil Jugendliche können sich natürlich gerade auch extrem empowern und verbinden mit anderen Gleichgesinnten.
2: Ja, da haben wir es wieder. Es sind natürlich beide Seiten irgendwie. Ne? Also es ist auf jeden Fall ein großer Druck, der dadurch entsteht. Was wir auch so merken, ich persönlich habe eine, kleine Halbschwester, die ist 16 und die fällt natürlich total in die Gen Z und ist äh, entsprechend auch mit allem aufgewachsen, was es da draußen so an sozialen Medien und Interaktionsmöglichkeiten gibt. Und das merkt man schon, dass da ein hoher Druck ist und auch vielleicht so ein bisschen so dieser ja, Dieser Druck, sich eben vergleichen zu müssen und auch ähm, erstmal filtern lernen zu müssen, ist natürlich auch ein Lernprozess, der über die Generationen sicherlich auch noch mal stärker wird. Aber gerade jetzt in der Krise hat man, wie wir finden, auch gemerkt, dass es eben ein ganz großer Segen ist, sich eben darüber auch verbinden zu können und Communities zu finden. Also Und das eben nicht nur im Bereich Mental Health als großes Ganzes, sondern auch nochmal natürlich sehr differenziert und fein in Bezug auf bestimmte Belastungs- oder Erkrankungsformen. Da gibt es eben alle möglichen Gruppen, denen man sich auch anschließen kann, was natürlich auch großartig ist.
0: Ich meine, ihr macht das ja selber auch auf eurem Instagram-Channel auf eine sehr witzige Art und Weise und vor allem sehr ehrlich. Ihr nehmt ja eigentlich kein Blatt vor dem Mund. Das ist ja auch eure Tonalität. Habt ihr euch das extra so ausgesucht, dass ihr sagt, schwierige Themen witzig zu verkaufen ist natürlich immer, also Humor ist immer ein guter Zugang
1: wahrscheinlich, oder? Ich würde sagen, dass wir da viel auch mit Bauchgefühl rangegangen sind und die Ausgangslage war natürlich, dass es eine Zeit gab, wo das Thema immer so schwarz-weiß verhandelt wurde, immer sehr traurig und das ist natürlich dem geschuldet, dass die Erfahrung, eine psychische Erkrankung zu haben, auch wirklich so sich anfühlt. Das heißt, es ist eine sehr deskriptive Verhandlung gesellschaftlich, was total verständlich ist. Gleichzeitig ist es natürlich schwierig, wenn man damit eigentlich ein Thema positioniert gesellschaftlich. Und das war eigentlich so ein bisschen der Ansatz, den wir gefahren sind, dass wir geguckt haben, okay, es ist ja nicht nur traurig, sondern auch wir haben diese Momente, wo man rückblickend sich denkt, vor was hatte ich denn da jetzt bitte Angst oder was zur Hölle war da los und darüber lachen können und das hilft auch. Und uns war es ein Anliegen, das Thema im Prinzip in die Mitte zu holen und ganz neu zu bespielen und damit halt auch so ein bisschen Spaß in Anführungszeichen zu machen mhm. und den Leuten irgendwie zu zeigen, hey, darüber sich auszutauschen, das ist nicht nur grausam und furchtbar und schwarz-weiß und zieht Energie, sondern das kann auch was Verbindendes sein, das kann auch was Spielerisches sein und auch das funktioniert.
3: Ich wollte dazu anschließen, dass wir letztendlich die Tonalität, die gerade besprochen wurde, dass wir die auch versuchen im Rahmen unserer Formate, mit denen wir in die Firmen gehen, fortzusetzen. Das heißt, wenn wir Vorträge halten, dann versuchen wir die auch niederschwellig zu gestalten, nahbar zu gestalten, sodass Leute auch Lust
0: haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und die die Hemmschwelle so ein bisschen runtergesetzt wird. Es ist ja wahrscheinlich auch ein schwieriges Thema, wenn man in einer großen Firma arbeitet. Da zuzugeben, dass es einem vielleicht nicht gut geht, ist ja auch einfach Schwäche eingestehen. Also wie macht ihr das? Wie macht ihr das, dass die Menschen sich öffnen in einem beruflichen Kontext? Das finde ich wahnsinnig spannend. Das hilft natürlich immer, wenn man mit
2: gutem Beispiel vorangeht. Es ist auch tatsächlich was, was wir Führungskräften häufig anraten, um eine Atmosphäre zu schaffen, in der Menschen sich öffnen und in der, man nennt es psychologische Sicherheit entsteht, also das Gefühl, dass es okay ist, sich zu öffnen, es ist es eben total wichtig, dass das damit startet, dass man damit anfängt. Und das ist auch etwas, was wir sehr viel tun, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass es einfach sehr verbindende Momente schafft, wenn man sich verletzbar macht. Das muss nicht nur bedeuten, man redet über seine psychischen Erkrankungen und ja, Probleme, sondern das ist sicherlich uns allen bekannt irgendwie. Je offener man aufeinander zugeht und je schneller man auch gewisse Fassaden vielleicht auch so ein bisschen fallen lässt, desto näher kann man sich auch kommen und desto schöner sind auch Begegnungen. Und das ist eigentlich was, was wir versuchen in allen unseren Formaten durchzusetzen, dass das irgendwie funktioniert.
0: Ja. Ich habe bei euch auch irgendwo gelesen, dass 28 Prozent der Deutschen eine psychische Erkrankung haben. Glaubt ihr, die Zahl ist jetzt gestiegen in den letzten Jahren oder nochmal gefallen? Weil Menschen sich eben mehr mit dem Thema beschäftigen.
3: Ja, es ist ganz interessant, wie man die Zahl betrachtet. Also die Zahlen steigen auf jeden Fall, beziehungsweise die festgehaltenen Diagnosen, die man statistisch ja auch erfassen kann. Man kann jetzt sofort davon ableiten, dass dementsprechend Leute mehr erkranken. Man kann aber auch das anders interpretieren, nämlich dass das Stigma und die Tabuisierung abnimmt und letztendlich Diagnosen genauer werden. Weil wenn man sich wiederum andere Diagnosen anguckt, wie beispielsweise Herzleiden, Rückenleiden, Faktoren, die auf, psychisch, auf physischer Ebene durch psychische Erkrankungen mit entstehen können, diese Diagnosen nehmen wiederum ab. Und daraus könnte man wiederum ableiten, dass letztendlich die Diagnosen genauer werden und dementsprechend die Betroffenen auch entsprechend richtige Hilfe bekommen. Wohingegen früher die Diagnose eben dann nicht die depressive Episode war, sondern ab einem
0: gewissen Punkt Rücken, Herz, Leiden oder solche Dinge. Liegt es daran, dass die Ärztinnen besser ausgebildet sind, die die Diagnosen machen? Oder, oder dass vielleicht auch Menschen besser selber reflektieren können? Ich habe nicht Bauchschmerzen, weil ich Magenleiden habe, sondern weil ich halt nicht morgens gern zur Arbeit gehe. Das ist auf jeden Fall Weiteres,
2: dass Menschen einfach eine größere Bereitschaft haben, auch sich da zu öffnen, dass das Stigma eben auch wegfällt, dass eine größere, ein größerer Austausch auf gesellschaftlicher Ebene über das Thema herrscht. Das zählt auf jeden Fall da mit rein. Ich ich bin mir nicht sicher. Also ich denke, Ärztinnen waren eigentlich schon grundsätzlich auch immer ganz gut ausgebildet, diese Dinge zu diagnostizieren. Kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wo man landet. Also häufig ist der Weg ins System auch gar nicht so linear. Manchmal spricht man mit dem Hausarzt, mit der Hausärztin. Manchmal geht man direkt vielleicht zur Psychiaterin. Je nachdem, an wen man da kommt, ist es natürlich manchmal auch leichter oder schwieriger, die richtige Diagnose zu stellen. Aber grundsätzlich, was Luisa auch gesagt hat, das Stigma nimmt ab und damit auch die Bereitschaft, über solche Dinge zu sprechen oder nimmt zu,
1: die Bereitschaft nimmt zu. Na, und man hat jetzt natürlich mit der Pandemie auch so einen externen Faktor, der das einfach auch nochmal rechtfertigt. Ne? Wenn man jetzt sich selber das so vielleicht nicht eingestehen möchte oder wenn einem das schwierig fällt, jetzt ist da halt was. Also da steht ja ein Elefant im Raum, wegen dem man auch sagen kann, okay, das hat mich belastet, Punkt. Also das fällt natürlich vielen auch einfacher jetzt.
0: Merkt ihr das auch in Unternehmen, dass jetzt eben viele Leute da auch besser sich verletzlich zeigen können vielleicht? Wir merken es eher ähm, durch
3: die Art und Weise, wie wir Anfragen bekommen. Wir hatten das Gefühl, dass vor der Pandemie ganz oft das Thema rund um Workplace Mental Health noch so ein bisschen durch Wellness-Angebote umschifft wurde. Also da war schon irgendwo ein Bewusstsein da, dass etwas für das Thema getan werden soll. Und dann gab es beispielsweise auch sowas wie Meditations-Apps oder Yoga-Stunden, was ja schon auch für die Psyche gedacht ist. Aber das Thema selbst als solches, also wirklich mit den Worten Depression und psychische Gesundheit, wurde weniger getackelt.
0: Und das hat sich geändert, dass da wirklich in, an den Kern rangegangen wird. Aber beratet ihr Unternehmen dann vor allem kommunikativ? Also wie man untereinander, miteinander kommuniziert und so mentale Gesundheit fördern kann? Oder gebt ihr eben auch Tipps wie New Work, also ne, macht Gleitzeit oder eben biete Yogastunden an. Also wie praktisch sind eure Tipps da auch vielleicht? Das ist wirklich
2: ganz unterschiedlich. Also unsere Formate, die wir entwickelt haben, lassen sich so ein bisschen auf verschiedenen Ebenen ansiedeln. Psychische Gesundheit im Unternehmen ist eben zum einen ein Thema vom Mitarbeitenden selbst, vom Individuum. Das heißt, habe ich Skills, mit Stress umzugehen beispielsweise? Wie resilient bin ich in hohen Belastungsphasen? Aber es ist eben auch ein Thema der Kommunikation untereinander. Es ist ein Thema des Zusammenhalts. Es ist ein Thema der Führung und es ist auch ein Thema der, ja, der allgemeinen Organisationskultur und natürlich auch Struktur, wie du sagst. Also strukturelle Faktoren wie, zu welchen Zeiten arbeiten wir, in welchen Zusammenschlüssen arbeiten wir, wie kommunizieren wir über welche Medien? Also gerade jetzt im Homeoffice, Stichwort zoom fatigue Wir haben ja ganz, ganz viel erlebt, wie auch digitale Medien beispielsweise unsere, ja, unser Wohlbefinden beeinflussen können. Und entsprechend bieten wir da auch unterschiedliche Formate und Ansätze an. Wir versuchen, das große Ganze im Blick zu behalten. Jetzt gerade ganz neu ist für uns das Thema Führung. Da gehen wir gerade ganz stark rein, weil wir in unserer Arbeit auch immer wieder gemerkt haben, wie wichtig Führungskräfte als Schlüsselfiguren eigentlich sind, um eben bestimmte Wege zu öffnen, um Leute in Hilfe zu bringen, aber auch um ein Arbeitsklima zu schaffen, in dem man gut zusammenarbeiten kann.
1: Also wenn man uns jetzt nochmal ganz kurz so formal denken will, weil das ja manchmal so ein bisschen kompliziert ist von außen. Also wir haben quasi eine Bibliothek an fertigen Produkten, die Unternehmen oder Mitarbeitende zu bestimmten Themen beraten oder denen Skills beibringen. Und die bewegen sich eben auf diesen unterschiedlichen Interventionsebenen. Also entweder auf dem Individuum, wie Nele schon gesagt hat, oder es geht ums Team, oder es geht um Führung, oder es geht um die ganze Organisation. Und die gibt es quasi wie so von der Stange, sagen wir manchmal. Wir passen die aber auch super gerne an, weil dann trotzdem die Unternehmen sind so unterschiedlich und haben nochmal ganz unterschiedliche Ausgangspunkte auch, haben vielleicht schon mal das eine Modell schon mal gesehen oder brauchen noch mal mehr Beratung in dem in einem anderen Aspekt. Das heißt, das sind quasi so die fertigen Formate und darüber hinaus machen wir aber natürlich auch Beratung. Das heißt, Unternehmen holen uns rein und sagen, hey, wir wollen mit euch einmal angucken, was sind denn eigentlich so unsere pain -Points, also die Negativtreiber die vielleicht hier Menschen belasten, die bei uns arbeiten. Und dann schauen wir uns mit denen das an, machen vielleicht auch eine Gefährdungsbeurteilung, eine PGB, und dann kann daraufhin wieder Maßnahmen entwickelt werden. Genau, das ist so, das, das, nochmal formal das große Spektrum der mhm. Show.
0: Und was mache ich denn jetzt, wenn ich merke, mir geht es nicht gut, ich bin vielleicht überfordert, wie teile ich mich am besten mit meinem Chef oder meiner Führungskraft oder wie, wie gehe ich das an, was ist der erste Schritt? Tatsächlich gibt es da leider keine One-Size-Fits-All-Lösung.
3: Es hängt ganz, ganz stark davon ab, in welchem Unternehmenskontext du dich bewegst. Also wenn du das Gefühl hast, dass die Öffnung im Unternehmenskontext dazu führen könnte, dass dir vielleicht weniger zugetraut wird, dass das nicht auf Akzeptanz stößt, dann würden wir nicht sagen, dass du dich rückhaltslos öffnen solltest, sondern es eben ganz extrem von dem Unternehmenskontext und eben auch der psychologischen Sicherheit, die Nele vorhin schon angesprochen hat, abhängt. Und dementsprechend aber, wenn man das Gefühl hat, dass da in Innerhalb des Unternehmens eine gewisse Akzeptanz herrscht und es auch bestimmte Bezugspersonen im Unternehmen gibt, wo ich ein gutes Gefühl habe, mich denen zu öffnen, dann sind das gute
2: erste Adressen. Also beispielsweise gibt es einen Betriebsarzt, an den ich mich wenden kann. Oder eben ist meine direkte Vorgesetzte eine Vertrauensperson für mich. Manchmal ist auch HR ein guter Anlaufpunkt. Ich glaube, gerade für Betroffene ist es wichtig, dass man dem Gegenüber eben wirklich vertrauen kann und dass man sich vielleicht auch erstmal im kleinen Kreis einer Kollegin öffnet, auf Teamebene und sagt, du, pass mal auf, und vielleicht auch gemeinsam berät, was können denn jetzt in unserem Fall, in unserer Organisation nächste Schritte sein, anstelle vielleicht direkt, ja, das eben wie Luisa sagt, ungeachtet dessen, wie es bei mir aussieht, direkt an die Führungskraft zu tragen.
0: Merkt ihr denn auch, dass das ein Generationsthema ist? Weil ich stelle mir es relativ schwierig vor, in einem klassischen mittelständischen Unternehmen, wo vielleicht die Führungskraft auch Sagen wir mal, 50 ist, da sind ja auch Worte wie Work-Life-Balance, werden ja auch ganz schnell, ja, ihr seid eine Generation, ihr könnt nicht mehr richtig arbeiten. Oder wenn man alle zwei Jahre den Job wechselt, ne, da clashen ja zwei Generationen aufeinander, die Arbeiten ganz anders gelernt und auch aufgenommen haben und die jetzt auch ganz andere Ziele im Leben verfolgen. Habt ihr auch Führungskräfte, die sagen so, oh nee, das, also, dass mir jetzt, also einfach mal zusammenreißen und hier durchziehen. Ich arbeite auch schon seit 30 Jahren hier im Unternehmen. Oder merkt ihr, dass da jetzt auch bei vielleicht älteren Führungskräften ein bisschen mehr angekommen
1: ist, dass halt alles doch eine wichtige Rolle spielt? Also ich habe das Gefühl, es kommt total auf die Kultur des Unternehmens an. Mhm. Vielleicht widersprichst du mir auch gleich, Lou. Ich habe nicht das Gefühl, dass es eine, eine Sache des Alters ist. Wir haben Führungskräfte miterlebt, die sind genau in dem Alter, das du beschrieben hast und die sind spitze. Die wollen unbedingt was verändern für ihre Mitarbeitenden. Die haben genau diese Sachen, Work-Life-Balance und so auf dem Schirm, die haben sich fortgebildet nebenbei. Von daher würde ich das jetzt tatsächlich erstmal gar nicht so unterschreiben, aber es gibt natürlich auch diese Einstellungen oder diese Problemstellung, von der du gerade gesprochen hast. Ich glaube, es kommt eher sehr stark auf den Unternehmenskontext an. Total.
2: Und ich glaube auch so ein bisschen, wir reden auch häufig über den eigenen Leistungsethos oder Leistungsanspruch, den man irgendwie hat. Und das ist natürlich auch eine ganz individuelle, auch eine Sozialisationsfrage. Wie bin ich aufgewachsen? Mit welchen Werten bin ich groß geworden? Ist Schwäche etwas, was ich mir zutrauen und zugestehen kann? Oder ist es eher etwas, was, ja, was nicht, nicht da sein darf? Insofern volle Zustimmung auch, ja.
3: Ja, ich wollte dir auch nicht widersprechen, sondern auch von meiner Seite volle Zustimmung. Und auch da, glaube ich, wieder hat die Pandemie so belastend sie für so viele Menschen war, auch was kleines Positives bewirkt, weil eben Menschen, die vielleicht so ein bisschen die Haltung hatten, die du gerade skizziert hast, nämlich ich bin total resilient, jetzt mal Arschbacken zusammenkneifen oder so und reiß dich mal zusammen und dann geht's wieder, dass die vielleicht auch in den letzten eineinhalb Jahren irgendwie herausgefordert waren, da jetzt irgendwie eine höhere Akzeptanz, eine höhere Sensibilität und auch empathischer
0: mit der Thematik und mit betroffenen Personen umgehen. Du hast gerade schon mal gesagt, es gibt nicht so den einen Weg, wenn man merkt, es geht einem nicht gut, das jemand mitzuteilen. Was macht ihr denn alle persönlich, wenn ihr merkt, ihr seid gestresst, ihr merkt, es geht gerade vielleicht in eine Richtung, die nicht mehr so gesund ist? Wir haben tatsächlich so ein paar Sachen bei uns strukturell
3: implementiert, um von vornherein immer auf einer regelmäßigen Basis den ganzen Raum zu geben. Wir arbeiten viel mit Check-ins. Wir haben jeden Morgen unseren Shit-Check. Das ist eine automatisierte Abfrage auf Slack, wo wir quasi auf einer Skala von 1 bis 5 anhand der Emoji-Shit-Kackehaufen unsere Stimmung ranken. 1 bedeutet, mir geht's super und 5-Kackehaufen bedeutet, mir geht's auf gut Deutsch beschissen. Und das machen wir jeden Morgen um 10 und ist für uns immer schon mal ein ganz guter Einstieg in den Tag, um zu gucken, wie steht es um die Stimmung unserer Kolleginnen. Und wenn jetzt beispielsweise eine drei und mehr Kackehaufen angeklickt hat, dann fragen wir auf jeden Fall immer nach. Können wir dich unterstützen? Woran liegt es? Ich hatte beispielsweise letzte Woche eine extrem stressige Woche und mir ging es auch nicht so gut und hatte dann öfters drei oder vier Kackehaufen, dass ich dann direkt das kontextualisiert habe und auch quasi da in dem Moment fähig war, das zu formulieren, was ich gerade mir wünsche. Manchmal ist es aber auch so, dass dann quasi von den anderen die Hand ausgestreckt wird und gefragt wird,
2: was brauchst du, wie können wir dich unterstützen? Das klingt natürlich immer so ein bisschen albern in dieser Abfrage, aber tatsächlich der Grundsatz dahinter ist natürlich einfach, dass man eine Regelmäßigkeit drin hat und dass man es irgendwie strukturell implementiert. Aber sonst sind wir auch einfach sehr, sehr viel im Austausch auch
1: miteinander tagsüber. Ja. Und ich würde auch sagen, um nochmal kurz das größer zu denken also oder kleiner auf meiner individuellen Ebene, wenn es einem nicht gut geht, dann holen wir uns auch gerne Hilfe von außen. Also dann kann man auch auf Coachings zurückgreifen, wenn man jetzt das Gefühl hat, eine Therapie würde aus dem Ruder laufen oder man kann sich eben um einen Therapieplatz bemühen und wenn man jetzt wirklich auch gerade im Kontext der Pandemie langfristig das Gefühl hat, da stimmt wirklich was nicht, dann kann man das glaube ich schwer im Arbeitskontext lösen, sondern dann braucht man professionelle Hilfe, nur um es noch einmal mhm. sehr gut. Gesagt zu
0: jetzt haben. ist es ja auch gerade zehn. Könnt ihr vielleicht einmal kurz äh, euer Ranking durchgeben? Aha, sehr <lacht> gut, sehr guter Übergang. Ähm, klar, wir machen das
2: jetzt kurz. Mhm. Ein kurzer Shit show, shit check. Ja. Ja. Ich fange jetzt an. Ich würde sagen drei. Wir haben den ja auch noch so ein bisschen abgeändert nach so Energieleveln. Ich würde sagen heute drei, weil es so ein, bisschen, äh, so ein bisschen müde, früh aufgestanden, aber es ist eigentlich ganz gut, stimmungstechnisch gut. Und bei dir so? Ich nehme heute zwei.
3: Ich habe heute einen guten Tag. Ja, und ich bin genau dazwischen. Ich habe heute 2,5. Ich bin auch ziemlich müde wie Nele. Ich hatte heute eine kurze Nacht. Aber ich fahre heute Nachmittag in die Berge. Also ich habe quasi den Urlaub direkt vor der Tür. Und dementsprechend geht es
1: mir ganz gut. Ja. Aber zweieinhalb kann man eigentlich nicht an. Ich, ich
3: klicke dann immer zwei <lacht> und drei.
2: Na gut. Also
1: es also ist geschummelt. Es ist
3: geschummelt,
2: muss man schon
1: sagen.
0: Man kann quasi nochmal den shit -Jack hacken. <lacht> Habt ihr denn sonst noch irgendwelche Tools? Ich glaube, ich habe auch gelesen, dass ihr zum Beispiel bei Social Media euch bestimmte Zeiten zuteilt, also Öffnungszeiten einfach habt. Habt ihr noch mehr? Ich möchte alles von euch lernen. Habt ihr noch mehr von solchen Rankings? Wir haben kein, also Rankings, wir haben noch so ein anderes Ranking, aber was
2: wir jetzt gerade neu eingeführt haben, ist, weil wir selber gemerkt haben, dass es so ein bisschen aus dem Ruder läuft, es sind so Meeting-Pufferzeiten, weil gerade wir jetzt gemerkt haben, okay, man stolpert so von einem Meeting ins andere. Das haben viele Unternehmen jetzt auch schon eingeführt und wir haben das so ein bisschen jetzt gerade noch mal strenger für uns auch gesetzt, weil wir gemerkt haben, okay, irgendwie gehen Pausen flöten und das darf nicht sein. Entsprechend haben wir immer vor dem Meeting, das muss ich noch mal eine Viertel Genau, also vor einem Meeting eine Viertelstunde und bevor
3: wir ein digitales Format wie ein Training beispielsweise halten, eine halbe Stunde bis eine Stunde. Und jeden Mittag haben wir uns noch einen Mittagsblocker gesetzt, dass wir da quasi immer einmal am Tag mindestens ein bis zwei Stunden meetingfrei, screenfrei im
0: Idealfall arbeiten können. Und wie haltet ihr es mit den Arbeitszeiten? Seid ihr da ganz flexibel oder fangt ihr alle Punkt 10 an? Ja, wir unterscheiden uns in unseren Chronotypen äh,
3: sehr. Das heißt, ich bin der absolute Early Bird und jo, du bist so dazwischen.
2: Dann komme ich. <lacht> dann komm ich.
3: <lacht> das heißt, ich bin oft schon ein bisschen früher im Büro, gehe dann aber auch mal früher. Also ich weiß nicht, ich glaube, traditionell würde man sagen, wir arbeiten in
0: Kleidzeit. Mhm. Genau. Und wenn ihr jetzt einmal eine Utopie erspinnen dürftet, ihr dürftet jetzt alles an der Arbeitswelt ändern, was es gerade gibt, wie würde dann perfektes Arbeiten aussehen?
2: Ja, zum einen gäbe es natürlich, und das ist wieder eher eine kulturelle Komponente, gäbe es natürlich eine größere Offenheit und einen größeren ja, Gesprächsraum darüber, wie es Menschen geht auf der Arbeit. Und Persönliches und Berufliches wären zwar getrennt, wenn man das gerne möchte und man hätte diese Grenze, aber man muss jetzt kein seelenloser Roboter werden, wenn man sich vor den Laptop setzt. Das wäre so ein Aspekt, der uns wichtig ist. Ein zweiter Aspekt ist, glaube ich, stärkenorientiertes Arbeiten. Es hat auch so ein bisschen was mit dem Thema Jobfitting zu tun, dass Menschen die Möglichkeit haben, in ihre Stärken zu wachsen in der Arbeitswelt und dass auch Grenzen und Leistungsgrenzen anerkannt werden. Man spricht da ja auch irgendwie auf der Basis von Unternehmenskultur häufig davon, dass es neurodiverse Menschen gibt. Also es gibt Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen in Bezug auf, wie viel kann ich arbeiten, wann kann ich mich am besten konzentrieren dass sowas möglichst individuell gelöst wird. Und ich glaube, man kann das alles sehr gut unter dem Stichwort menschzentriertes Arbeiten zusammenfassen. Ja,
3: also dass sich der Mensch nicht komplett der Arbeit anpassen muss, sondern dass sich die Arbeit auch ein Stück weit den
1: Bedürfnissen des Menschen anpasst. Es gibt da auch Studien dazu, dass die Arbeit eben nicht nur Negativtreiber treiber für die psychische Gesundheit ist, sondern ganz umgekehrt, dass wenn man krank war, dass die Arbeit einem auch helfen kann, wieder gesund zu werden. Und da eigentlich mehr einen Blick dafür zu bekommen, okay, was ist denn das, was mir eigentlich die Energie gibt oder uns zusammen? Und wie können wir das gut moderieren, das mehr ins Zentrum zu rücken? Das wäre schön.
0: Nun sind wir ja auch ein Design-Podcast. Ihr habt ja ein Office. Also das heißt, ihr trennt Arbeitsleben von Privatleben schon auch räumlich, oder? Ist das wichtig? Gerade sind ja auch viele Leute im Homeoffice. Auch da sind die Bedürfnisse
3: ganz individuell. Bei uns hat es sich so ein bisschen zu einer 4-1-Regelung eingependelt. Also ich würde sagen, so circa einen Tag die Woche machen wir oft auch einen Homeoffice-Tag, dass man vielleicht nebenher auch mal kurz eine Wäsche waschen kann oder so und es nicht alles nur am Wochenende machen muss. Oder schlicht und ergreifend, wenn es in Strömen regnet, man nicht durch den Regen ins Büro radeln muss. Genau. Aber ich persönlich verlasse total gern morgens mein Zuhause und
1: komme hier in unsere kleine rote Remise. Ich glaube, das ist auch eine Altersfrage in unseren Formaten. So im letzten Jahr hat uns natürlich auch oft so der Familienkontext wiedergespiegelt, was für ein Segen das auch ist, dass das Homeoffice jetzt ein bisschen etablierter wird. Für mich persönlich ist es super wichtig, Arbeit und Privatleben zu trennen. Ich brauche total diese Transition und um mit dem Fahrrad nach Hause zu fahren und dann zu verstehen, okay, ich lasse das jetzt alles los, weil mir das eh schon schwer fällt. Aber ich glaube auch, es ist super individuell. Und jetzt gerade erleben wir auch nochmal so einen anderen
0: Boom. Also gerade waren wir alle im Homeoffice jetzt, machen die Restaurants wieder auf, die ersten Clubs sind wieder offen. Da fühlt man sich ja auch schnell von der Freizeit tatsächlich überfordert. Geht euch das manchmal auch so? Also, oder seid ihr, sagt ihr jetzt, oh jetzt Gott sei Dank, alles ist wieder offen. Ich mache jetzt jeden Abend, gehe ich essen, jeden Abend gehe ich feiern, treffe Freunde. Ich hole alles auf, was ich verpasst habe. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen Persönlichkeits.
2: Bedingt unterschiedlich. Ich selber würde mich eher als Introvert bezeichnen und bin entsprechend auch sowieso ab und an mal ganz gern zu Hause. Merke dann auch, dass diese Öffnung von allem natürlich auch so ein bisschen Überforderungsgefühle mit sich bringen kann, voll. Und ja, also ich persönlich merke, dass ich mich da so ganz gut immer mal wieder zurecht, was heißt zurecht rufen. Ich muss mich ab und zu daran erinnern, dass es okay ist, nicht alles mitzumachen direkt jetzt, sondern eben auch irgendwie sein mit seinem eigenen Tempo an die Dinge ranzugehen. Mhm. Wie geht's euch beiden damit? Ist ganz interessant, weil ich mich eher als Extrovert
3: äh, Bezeichnen würde, also ich ziehe eigentlich ganz, ganz viel Energie mit Menschen draußen zu sein, aber habe mich irgendwie total an dieses andere Leben gewöhnt gehabt und muss mich jetzt wie so ein bisschen umgewöhnen, also dass ich jetzt irgendwie eigentlich eher so in meinem Rhythmus bin und dann nach so einer Woche denke, stimmt, ich könnte mich auch verabreden, das geht ja wieder. Also ich habe mich irgendwie echt ziemlich an dieses andere New Normal gewöhnt und bin gerade in so einer Umgewöhnungsphase.
1: Ich glaube, ich bin jetzt die Einzige in der anderen Gruppe. Also ich bin super froh, dass es das gerade eine Phase ist, wo das Außen wieder stattfindet. Ich hatte sehr viele Dinge, die ich nicht mehr machen konnte und habe das Gefühl, dass ich so eine permanente Anspannung und so ein Zusammenziehen auch so im Körper hatte, dass man so durchhält und dass man, das ist jetzt so. Und für mich ist das einfach eine riesengroße Freude, wieder rauszugehen, in eine Ausstellung zu gehen. Ich, ja, Am liebsten würde ich mir den ganzen Tag damit voll ballern. Aber habt ihr
0: Tipps, wie man da irgendwie jetzt so eine gute Balance finden kann, dass man sich nicht überfordert fühlt? Oder tatsächlich Nein sagen zu Freunden ist ja immer das Schwierigste eigentlich, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir fällt das persönlich noch sehr schwer. Absolut. Ich glaube, jetzt
2: auch, wo der Druck von außen vielleicht noch mal größer wird, ist auch das Problem Nein zu sagen größer. Also sich Dinge aufsparen und wenig, vielleicht am Anfang weniger zu machen. Einmal die Woche was Schönes sich auszusuchen und dann vielleicht wieder zu gucken, okay, hat mir das jetzt gefallen, hat mir das gut gefallen getan, ist sowas, was glaube ich ein ganz guter Tipp sein könnte. Was anderes ist vielleicht auch so ein bisschen, vielleicht nochmal zu evaluieren, womit geht es mir eigentlich gut? Also auch die Menschen, mit denen ich mich umgebe, vielleicht hat sich auch während Corona so ein bisschen, haben sich Dinge verändert, vielleicht merkt man auch der Freundeskreis, vielleicht passt das auch gar nicht mehr so richtig zu mir. Ich habe jetzt entdeckt, ich bin total die Leseratte und liebe das irgendwie zu lesen und ich habe den krassen Partyfreundeskreis, also vielleicht passt das auch nicht mehr, vielleicht möchte man sich auch verändern, auch das irgendwie ernst zu nehmen und nochmal hinzuhören. Und ansonsten mit anderen drüber sprechen. Ich glaube, das ist ja sowieso so ein bisschen Shit -Show Motto. Shit shared ist a shit spared. Mit anderen drüber reden, wie es einem geht. Und ich glaube, es geht gerade so, so vielen so. Deswegen, das hilft eigentlich grundsätzlich
1: immer.
0: Word. Ja, das war doch ein total schönes Abschlusswort. Kannst du vielleicht nochmal den Satz wiederholen mit der shit A shit shared is a shit spared. Mir ist ja. gerade aufgefallen, dass es auch so ein bisschen so ein Zungenbrecher ist tatsächlich, aber ja. Ja, gibt es denn jetzt gerade was, was euch akut nochmal beschäftigt? Ich könnte, euch noch, ich könnte noch stundenlang mit euch hier weiter sprechen, aber wir wollen jetzt ja auch einen knackigen Podcast <lacht> machen. Deswegen, woran arbeitet ihr gerade? Was ist gerade vielleicht das Thema, was euch täglich beschäftigt oder was ist das neueste Projekt? Dürft oh. ihr da schon was verraten? Ja,
2: ich denke schon, oder? Von dem ganz neuen Projekt. Ich muss, können wir schon erzählen. Können wir schon erzählen. Gerade arbeiten wir an einem... Audio-Guide. Das wird eine Art Ausstellung werden wieder. Und zwar werden wir Menschen mit verschiedenen ja, psychischen Erkrankungen, Belastungen zu Wort kommen lassen. Man wird durch eine Organisation gehen können und an verschiedenen Orten, zum Beispiel im Fahrstuhl, etwas über Panikattacken und Agoraphobie erfahren können. In der Kantine etwas über soziale Ängste. Also es wird so ein bisschen wie so eine Audiotour mit Geschichten. So eine Geschichten-Audiotour. Daran das arbeiten wir gerade. Ganz immersiv, weil man
3: quasi in dem Moment, wo man an dem Ort, der ein Triggerort sein kann für eine Person, die psychisch herausgefordert ist, dann selbst auch an dem Ort ist und quasi sich so die zwei Realitäten von dem Ort und die Realität, die man auf dem Ohr hat,
0: vermischen. Also eigentlich geht es bei euch sehr viel um Zuhören und Hineinversetzen in andere. Das habe ich jetzt eigentlich so mitgenommen. Wir bauen schon gerne so Empathiemaschinen. Empathie Empathiemaschinen. <lacht> Genau. ja das ist doch auch vielleicht für Führungskräfte ein ganz tolles Wort wert einer Empathiemaschine genau. vielleicht keine
2: Maschine aber lassen wir das ja. Empathie-Mensch.
0: Ein Empathie-Mensch, okay. Ja. ja, vielen Dank, dass ihr mich hier in eurem kleinen roten Remise empfangen habt. Es war wirklich ganz schön, mit euch hier auch draußen beim Sommerwetter zu sitzen und mit euch zu sprechen. Und ich glaube, wir haben alle nochmal mitgenommen, dass mentale Gesundheit etwas ist, wofür man sich nicht schämen muss. Und wenn man auch Probleme hat, dass das wirklich mittlerweile eigentlich ein ganz normales Thema sein sollte, was man beim Lunch oder mit seinen Kollegen vielleicht auch oder mit seinen Freunden bespricht. Also vielen, vielen Dank dafür, dass ihr dafür kämpft, dass mehr darüber gesprochen wird. Und da nehmt ihr, glaube ich, ganz vielen Menschen eine große Last von der Schulter tatsächlich auch. Danke dir. Ja, danke Dank. für deinen Besuch. Ja, danke. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder.